0: Und da merkt man ab einem gewissen Punkt, ich glaube, bei ihm ist es so ab acht Monate, dass er wirklich immer verzweifelter wird und nur noch alles tut, um da wieder rauszukommen. Nur da hat er schon so viel investiert, dass man nicht einfach den Laptop zuklappt oder die Nummer blockiert.
1: Profil Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Profil Podcast. Heute mit einem Einblick in eine Wirtschaftskrimi-Recherche. Das Thema Cyberabzocke und Cybertrading. Wie Betrüger mit vorgegaukelten Online-Investments Milliarden erbeuten. Dazu begrüße ich heute Franziska Tschinderle, Reporterin bei Profil. Hallo Franziska.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Mein Name ist Philipp Dolle und ich würde vorschlagen, wir stürzen uns gleich mal rein in deine Recherche. Franziska, wie bist du eigentlich auf diese Geschichte gestoßen?
0: Wir, es sind ja mehrere Journalisten und Journalistinnen ähm, an der Recherche beteiligt, sind interessanterweise ähm, nicht durch die Opfer äh, auf die Geschichte gestoßen, sondern wir leben zum Großteil äh, auf dem Westbalkan, also in Kosovo und in Albanien. Und haben dort ähm, eigentlich beim Fortgehen, also bei, wir waren halt was trinken oder auf Partys, von verschiedenen Menschen gehört, dass es Callcenter ähm, gibt auf dem Balkan, die eben für diese ja, Cyber-Trading-Abzocke arbeiten. Und so sind wir auf das Thema gestoßen und wollten eben verstehen, was da dahinter steckt.
1: Du lebst ja in, in Tirana, berichtest äh, von dort für Profil. Was sind das für Büros? Wie kann man sich die vorstellen?
0: Also zu Beginn muss man vielleicht mal sagen, dass es diese Büros natürlich nicht nur in Tirana oder in, in, in Pristina gibt, sondern dass das tatsächlich ein Phänomen ist, das äh, ja auch in Israel stark existiert hat, das in Osteuropa existiert, äh, vor allem in der Ukraine vor dem Krieg, aber auch in Ländern wie Georgien und äh, auf dem Balkan eben verstärkt, in Serbien, in Albanien, aber auch in Montenegro. Also es ist ein, ein Phänomen, das es wirklich geografisch in verschiedenen Ländern gibt. Und wie man sich diese Büros vorstellen muss, wie ganz gewöhnliche, ja fast schon schicke, moderne Start-up-Büros, wo natürlich viele Menschen hineinpassen, manche Callcenter haben bis zu 400 äh, Mitarbeiter, das wissen wir aus ähm, Ermittlungsakten. Und ähm, da sitzen Menschen wie in jedem legalen und ähm, Callcenter auch nebeneinander, nur dass sie eben keine realen Produkte verkaufen oder jemandem helfen, äh, ja, ein Paket bei Zalando zu bestellen, sondern Menschen am Telefon ausrauben.
1: Vielleicht kannst du ganz kurz äh, zusammenfassen, wie man sich diese Betrugsmasche vorstellen kann.
0: Also alles beginnt erstmal so, dass man eine Fake Trading-Plattform aufsetzt. Das schaut so aus, dass diese Plattformen äh, mit verschiedenen Finanzinstrumenten werben. Man kann sich da vielleicht Bitcoins kaufen, man kann diese traden. Äh, nur äh, das Schwierige daran ist, dass das Geld äh, niemals wirklich investiert wird, sondern man sich das in die eigene Tasche steckt. Aber diese Plattformen sind so gut gemacht haben auch ein Trading-Konto, wo man verfolgen kann, wie die Kurse verlaufen, haben eine Support-E-Mail, haben eben ein eigenes Callcenter dabei, äh, Werbung, gut gemachte Website und so weiter und so fort, dass Laien, ähm, also Menschen, die sich jetzt nicht so gut mit Trading und äh, der Finanzwelt auskennen, das nicht von äh, lizenzierten Anbietern unterscheiden können. Und die fallen dann darauf rein, beginnen da ja, Geld investiert, zu investieren. Zuerst kleine Beträge, 250 Euro, dann vielleicht mal 700 Euro und bekommen eben per Telefon und auch Mail-Support einen Broker an die Seite gestellt. Und das ist mhm. jemand, der sagt ihnen dann, ich helfe dir, ich zeige dir, wie das geht und ich bin sozusagen der Insider, ich äh, habe die Informationen, worauf wir jetzt gerade setzen müssen, und so geraten die immer mhm. tiefer rein in diesen, ja, in diesen Scam.
1: Das heißt, diese persönliche Komponente scheint da sehr wichtig zu sein, oder? Also, dass, du, dass man als Investorin, als Investor das Gefühl hat, man ist da, es gibt da Menschen, die sich auskennen und, und die, die gehen verantwortungsvoll mit meinem Geld um.
0: Ja, ich glaube, es ist eben so eine Mischung aus Technik und Psychologie. Die Technik ist schon sehr wichtig. Also, wie gesagt, man muss schon, man sollte schon das Gefühl haben, dass das seriös ist. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch die Person, die dich da regelmäßig anruft. Und die haben schon mhm. eigene Leitfäden und bekommen eigene Schulungen, wie sie ja, Menschen auch über Monate an sich binden. Und am Anfang mhm. spielen die sozusagen noch Good Cop, also drängen einem zu nichts, sind sehr unterstützend, heben immer ab oder rufen regelmäßig an. Und irgendwann kommt dann diese Phase, wo sie mal nicht erreichbar sind äh, und wo mhm. das Konto dann auch oft an die Wand gefahren wird. Also wo plötzlich die Kurse komplett durcheinander gehen äh, und das ist dann die Phase, wo die Opfer, die Geschädigten wirklich äh, verzweifeln und dann auch oft das Callcenter nicht mehr erreichen können.
1: Also es entsteht dann quasi eine Abhängigkeit.
0: Ja, also das sieht man auch an unserem Fall, den wir im Profil aufschreiben. Das ist ein mhm. Unternehmer äh, aus Oberösterreich, interessanterweise äh, jemand, der sich sehr gut auskennt mit dem Internet, unter Anführungszeichen. Der ist nämlich Softwareentwickler. Ähm, und mhm. der hat mir wirklich seine gesamten E-Mails geschickt und auch seine Tonaufnahmen ähm, mit den Betrügern. Und da merkt man ab einem gewissen Punkt, ich glaube, bei ihm ist es so ab acht Monate dass er wirklich immer verzweifelter wird und nur noch alles mhm. tut, um da wieder rauszukommen. Nur da hat er schon so viel investiert, dass man nicht einfach den Laptop äh, zuklappt oder die Nummer blockiert und sagt: Ach, egal, sind ja nur, sagen wir jetzt mal, Hausnummer 13.000 Euro. Äh, bei dem mhm. ging es um sehr, sehr viel. Äh, am Ende waren eben um 230.000 weg.
1: Beim Lesen deiner Geschichte fällt das schon auf oder es verwundert natürlich auch, dass gerade auch so jemand, wo man sich denkt, ein Unternehmer, der, der sich auskennen, wo man vermeintlich auskennen sollte. Warum vertraut so jemand einer? Ich glaube, du stellst diese Frage auch in deiner Geschichte. Warum vertraut so jemand eher einer willkürlichen Online-Seite und einem Broker, den er noch nie im Leben, wahrscheinlich äh, im, im richtigen Leben gesehen hat, mehr als quasi seiner Hausbank?
0: Ja, ich glaube, das ist bei jedem Opfer und bei jedem Geschädigten am Ende anders. Äh, ich habe im Laufe der Recherche mit ganz vielen Menschen gesprochen, insgesamt mit über, ich glaube, mit knapp 20 da waren Menschen dabei, die ganz wenig Zeit haben, zum Beispiel äh, ja, eben auch Unternehmer aus der Schweiz. Äh, bei denen kommt dann mhm. irgendwie auch der Stress dazu. Die sagen, sie wollen irgendwie aus ihrem Alltag auch irgendwie ausbrechen. Sie wollen irgendwann mal ein Risiko eingehen. Sie wollen etwas wagen. Äh, sie haben das Gefühl, mhm. sie müssen auf diesen Zug aufspringen, das Online-Trading äh, der Bitcoins. Sie wollen das irgendwie verstehen, und wollen sich aber auch nicht zugestehen, dass sie es nicht verstehen. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger mhm. Punkt, der vor allem Männer betrifft, muss man wirklich ehrlich sagen. Die denken, sie schaffen mhm. das, sie steigen da ein und äh, dann erzählt ihnen am Telefon jemand etwas, das sie eigentlich nicht verstehen und das auch kompletter Blödsinn ist. Aber anstatt das wirklich zu überprüfen äh, und vielleicht zu einer ja, Finanzmarktaufsicht zu gehen oder zu einem Experten, tun sie so, als würden sie es verstehen. Es entsteht so eine komische mhm. Männer-Pro-Abhängigkeit. Das ist sicher ein mhm. Punkt. Und dann äh, natürlich, aber auch mit Menschen gesprochen, einer Frau, die ist, wie gesagt, Witwe über 70, die tut sich auch relativ schwer, irgendwie äh, würde sich schwer tun, auch ein Facebook-Konto zu eröffnen. Also da ist dann wirklich die technisch, die sind wirklich technische Laien und dementsprechend leicht, ähm, ja, dementsprechend leicht zu überzeugen. Aber ich glaube, es ist bei jedem und jeder anders. Die große Gefahr ist, dass irgendwann auch unsere Generation stärker auf sowas hereinfallen könnte, weil die Plattformen immer, immer besser werden und man dann auch als jemand, der die wenig Geld hat und viel zu verlieren hat, vielleicht dort reinfällt.
1: Du hast jetzt schon diesen Unternehmen aus Oberösterreich erwähnt. Kann man circa sagen, wie viele Menschen aus Österreich von diesen Betrügereien betroffen sind?
0: Kann man leider nicht, weil Cybertrading, also die ja, Abzocke durch äh, Fake-Online-Trading-Plattformen, äh, ein bisschen wie so ein Eisberg ist. Ähm, die Dunkelziffer ist unfassbar riesig. Es gehen nur sehr wenige Menschen zur Polizei, weil sie... A, nicht wissen, dass sie betrogen wurden. Sie denken tatsächlich, sie haben ihr Geld verzockt.
1: Das heißt, wenn man, man denkt, man, man ist selber Genau, man hat irgendwie blöd, blöd gelaufen. gelaufen.
0: Vielleicht äh, ja, hat man unter Anführungszeichen nur 30.000 Euro verzockt, ähm, was natürlich trotzdem sehr viel ist. Oder die Menschen wollen nicht noch mehr Geld ausgeben. Oder, und das ist mhm. ein wichtiger Punkt, sie schämen sich. Menschen schämen sich mhm. unglaublich. Niemand, mit dem ich gesprochen habe, wollte mit mir mit richtigen Namen sprechen. Und dadurch ist die Dunkelziffer unfassbar groß. Ermittler sagen, der Schaden ist deutlich größer, als wir es uns vorstellen können. Äh, in Deutschland liegt er eben im Milliardenbereich. Ich habe gehört, dass es auf Europaebene auch in die, in die zweistelligen Milliarden gehen soll. Und in Österreich kann man schwer sagen, wie viel betroffen sind, aber von einer einzigen Plattform waren in Österreich bereits 3000 Opfer betroffen. Und das war aber nur mhm. eine Plattform von, von sehr, sehr vielen. In den letzten zehn Jahren ungefähr soll es Tausende solcher Plattformen gegeben haben. Jetzt kann man diese Zahl dann hochrechnen.
1: Jetzt haben wir über diese Callcenter gesprochen, die unter anderem, wie du gesagt hast, am Balkan operieren oder vom Balkan aus operieren. Aber das scheint ja ein europaweites Netz zu sein. Weiß man auch, ähm, wer da quasi die Hintermänner sind oder welche Struktur da darüber steht?
0: Also das ist auch schwierig zu beantworten und wahrscheinlich auch sehr gefährlich. Also in vielen, ähm, in vielen Netzwerken laufen die Ermittlungen noch. Das heißt, ähm, die Ermittler sagen hm. dazu wenig. Äh, es gibt aber Netzwerke, die bereits ausgehoben wurden und wo es auch Gerichtsprozesse gab. Es gab zum Beispiel ein Netzwerk, das von einem Deutschen und von einem Israeli sozusagen im Tandem betrieben wurde. Ähm, einer hat sich um die hm. Software dahinter gekümmert, der andere hat die Callcenter aufgestellt und die dürften schon sehr viel ähm, verdient haben, also mehrere Millionen und stehen sozusagen über den Callcenter Agents, also das sind dann schon die höheren Kader, das heißt die hm. Menschen, die jetzt in unserer Geschichte auch im aktuellen Profil vorkommen, das sind jene, die in der Hierarchie relativ weit unten stehen und die den Betrug eigentlich mhm. ausführen. Weil die Person, die am Telefon spricht, ähm, hat sich das zwar nicht ausgedacht, bekommt auch relativ in Vergleichsweise wenig, aber führt den Betrug aus. Es sind eigentlich die Telefonagents eben in ost Südosteuropa, die eigentlich den Polizisten am häufigsten ins Netz gehen. Die höheren Kader anzugehen, das ist jetzt eben die große Herausforderung der Staatsanwaltschaften, in Deutschland, in Österreich und sonst wo. Und man kann nur hoffen, dass es nicht nur auf der Ebene der Callcenter bleibt, sondern deutlich tiefer reingeht.
1: Was ich mich auch gefragt habe beim Lesen deiner Geschichte ist natürlich, wissen die, die Menschen, die in den, jetzt in den Callcentern arbeiten, also ganz unten in dieser Hierarchie, wissen die immer so genau, was sie da machen, dass sie eigentlich betrügerische Machenschaften machen? Oder äh, werden die vielleicht auch in dem Glauben gelassen, dass sie eigentlich halt äh, einen wichtigen Job haben und, und äh, versuchen, Menschen an einen Reichtum anzuhäufen?
0: Also in den Callcentern gibt es auch wieder Hierarchien. Es gibt ähm, die Menschen, die einfach nur die Erstanrufe äh, äh, ausüben. Das heißt, die mhm. Menschen quasi einfach reinholen, anwerben. Und dann gibt es mhm. die hohe Stufe, die Broker. Die arbeiten meist wirklich in einem eigenen Raum, da reinzugehen, ist auch für interne Mitarbeiter nicht so einfach und ist ein bisschen eine, ja, mhm. fast schon ein bisschen konspirative, kleinere Runde, die wirklich die hohen Beträge abzockt. Ähm, uns haben ehemalige Mitarbeiter erzählt, dass sie an der untersten Stufe nicht wussten, was sie da tun. Mhm. Ich habe auch Menschen gesprochen, die so ja, Bewerbungsgespräche in sachen Callcentern hatten und die meinten, sie hatten keine Ahnung, dass das kein normales Callcenter ist. Da muss man jetzt natürlich mhm. als Journalistin darauf vertrauen, dass die einen die Wahrheit sagen. Viele mhm. haben es glaubwürdig gemacht, zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die bis zur Razzia wirklich keine Ahnung hatte, wo sie arbeitet und die mittlerweile auch nicht mehr im Fokus der äh, Staatsanwaltschaft steht. Aber natürlich versetzen wir uns mal selbst in die Lage von so jemandem, wenn wir wissen, dass es Ermittlungen gibt, Menschen im Gefängnis sitzen, würde ich jetzt auch nicht rausgehen und sagen, ja, ich wusste immer, was da passiert. Äh, <lacht> ja, also es ist schwierig zu wissen, was die wirklich dachten.
1: Aber stoßen die Hintermänner jetzt da vor, vor allem auch am Balkan in, ähm, auf fruchtbaren Boden? Also gibt es da genug Menschen, die das auch machen können?
0: Auf jeden Fall. Also das wird auch der Grund sein, warum sich die Industrie immer mehr dorthin verlagert hat. Also Ermittler sagen es, man kann wirklich sagen, das hatte geografisch seinen Anfang in Israel, wo um das Jahr 2015, 2016 herum noch ganz viele Callcenter angesiedelt waren und die dann abgewandert sind, aus zwei Gründen. Also der Rechtsstaat ist halt in jenen Ländern des Balkans, die noch nicht in der EU sind, äh, relativ schwach. Es gibt auch Fälle, wo Callcenter die Polizei bestochen haben, erfolgreich. Und der zweite Grund ist, dass dort eben sehr viele junge Menschen arbeiten, die erleben, äh, Entschuldigung, die sehr gut Fremdsprachen sprechen und im Fall Albanien und Kosovo durch die Migration halt ganz besonders, im Kosovo Deutsch und in Albanien äh, Italienisch oder Griechisch. Und das wird der Grund sein, warum sich die Industrie, so wie vielleicht auch die Autoindustrie oder andere gedacht haben, super, ähm, in diesen Ländern werden wir viele Menschen finden, die bereit sind, diesen Job für 600 Euro im Monat zu machen.
1: Wenn ich jetzt angerufen werde, dann weiß ich wahrscheinlich auch gar nicht ganz genau, woher dieser Anruf jetzt kommt, mit wem ich da zu sprechen habe. Das kann vielleicht eine ganz andere Adresse haben. Als...
0: Genau, also die Nummer ist fingiert. Das bedeutet, da scheint eine Nummer auf mit plus 49 oder mit der Vorwahl von England. Und die mhm. Person am Telefon nimmt auch einen kompletten Fake-Namen. Also die sagt dann, ich bin ähm, Martin kent oder mhm. einen anderen Namen, der irgendwie deutsch oder manchmal auch skandinavisch klingt oder, oder britisch, David Jordan zum Beispiel. Mhm. Das heißt, die Person sagt okay. niemals äh, natürlich, dass sie einen albanischen Namen hat und in Pristina sitzt, sondern äh, sie sagt, dass das Büro seinen Sitz irgendwo in Westeuropa hat und ähm, die Nummer ist ebenso fingiert, also fake.
1: Ich glaube, wir müssen schon bald äh, zum Schluss kommen, aber wenn man sich das jetzt vorstellt, da gibt es ein ziemliches undurchsichtiges Netz, erstens an unterschiedlichen Callcentern, die in unterschiedlichen Städten in Europa sind. Es gibt unzählige, du hast das eher auch aufgelistet in der Geschichte, unzählige Fake-Trading-Seiten, die man, wo wahrscheinlich jeden Tag neue dazukommen. Welche Handhabe hat da die Staatsanwaltschaft überhaupt, wenn man jetzt vom, von Österreich ausgeht, gegen so ein kriminelles Netz vorzugehen?
0: Ja, es ist voll wirklich unfassbar schwierig. Ähm, wir ja. haben in, äh, in dieser Woche auch ein Interview mit einem Europol-Ermittler, äh, der darüber spricht, und naja, der sagt, es gibt halt das Problem, dass Staatsanwaltschaften aus Europa nicht einfach so in den Kosovo gehen können, um da eine Immobilie zu durchsuchen. Dafür braucht es eben äh, eigene Abkommen. Das muss man über Monate lang vorbereiten, solche grenzüberschreitenden Ermittlungen. Das ist das eine Problem. Und dann, die Täter sind halt unfassbar klug äh, in dem Bereich. Die setzen auch wirklich so... Netzwerke von Scheinkonten auf und Briefkastenfirmen. Das heißt, das Geld wird wirklich über über 50 Länder verschoben, bis man die Spuren nur noch sehr schwer nachvollziehen kann. Und deswegen eben diese zwei Herausforderungen, dass die Ermittler tatsächlich vor Nationalgrenzen stehen und die Täter mhm. aber im, im, ja, im, im luftleeren Raum, im Internet agieren, und deutlich schneller sind und da muss man irgendwie eine Handhabe finden, dass man äh, da nicht immer hinterherhinkt als ähm, ja, Strafverfolger.
1: Franziska, die aktuelle Geschichte von dir ist im Profil erschienen, aber das ist ein ganzes Rechercheprojekt, wo einige Journalistinnen und Journalisten mitgearbeitet haben. Wie macht ihr weiter? Was sind die nächsten Rechercheschritte? Was darfst du uns schon erzählen? Auf was können wir gespannt sein?
0: Also nach über einem Jahr brauchen wir dann, glaube ich, auch mal Pause von dem Thema. Aber ja, meine Kolleginnen, aus, vor allem aus dem Kosovo eine Kollegin, ähm, recherchiert natürlich weiter, also vor allem auch ähm, in ihrem Land und äh, wir arbeiten auch noch an einem, äh, einem Serienpodcast zu dem, zu dem Thema. Ich glaube, darüber können wir dann ab dem Sommer oder so sprechen und im Profil glaube ich, wird oder ich hoffe auch in den nächsten Monaten ähm, viele Follow-up-Geschichten dazu geben. Dieses Cyber-Trading Universum ist wirklich riesig. Es gibt ähm, Prozesse auch in, in, in Wien. Äh, Stefan Melcher ähm, berichtet die Woche auch oder in der aktuellen Ausgabe über Prozesse, in, die in Salzburg stattgefunden haben. Mhm. Das heißt, wir werden auf jeden Fall auf das Thema weiter drauf schauen und äh, dieser Text war sozusagen nur eine Vorbereitung, um unseren Leserinnen und Lesern einfach mal das System zu erklären. Und jetzt mhm. kann man ein bisschen ausschwärmen in dieses Cybertrading-Universum und sich verschiedenen Teilaspekten widmen. Ja.
1: So, so ist es auch mir vorgekommen. Man hat das Gefühl, das Thema gibt es schon seit, mindestens seit Jahren, aber jetzt hat es nochmal eine ganz andere Fahrt aufgenommen. Liebe Franziska, vielen Dank für diesen Einblick in deine Recherche. Es war echt spannend, die, die tolle Geschichte von dir, die kann man im aktuellen Profil Nummer 12 nachlesen. Und vielen Dank dir.
0: Und vielen bis bald. Dank dir, ciao.
1: Zum Thema auf Profil.at.